0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsen-Podcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio heute mein Kollege Alfred Maidon. Dir erstmal schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so kurzfristig. Gerne. Ja, und äh, tatsächlich, wir haben ein sehr interessantes Thema. Wir sehen ja momentan an den Aktienmärkten ein zweigeteiltes Bild. Man kann auch sagen, die einen, die sich wirklich freuen, nämlich diejenigen, die Standardwerte in ihren Depots drin haben, eine Allianz oder meinetwegen auch eine Disney-Finanztitel auch wieder und diejenigen, die Technologieaktien in ihren Depots haben. Und äh, da verfinstert sich dein Blick schon so ein bisschen und da kommt so ein gequältes Lächeln, was ich jetzt gerade sehe. Ähm, es gibt seit Tagen, wir sehen seit Tagen einen Abverkauf. gestern ist wieder DAX in Rekordlaune und bei Technologie geht es nach unten. Wie, wie bewertest du das momentan?
1: Ja, tatsächlich. Also, gestern war ein äh, ganz entscheidender Tag, also Montag zum Wochenauftakt äh, sind Technologieaktien weiter stark gefallen und gleichzeitig der Dow Jones mit über 400 Punkten im Plus. Und sowas gibt es wirklich selten. In letzter Zeit war es zwar oft der Fall, dass ähm, die alten Werte gestiegen sind, die Old Economy, wie es früher immer so schön hieß, und Technologieaktien gefallen. Aber gestern ist das Ganze dann doch ziemlich eskaliert. Das ist so ein bisschen natürlich eine Reaktion auf das, was vorher passiert ist. Es sind eben Technologieaktien extrem gut gelaufen, das ganze Jahr 2020 oder fast das ganze Jahr und dann ist das neue Jahr auch noch gut gestartet. Und die die Pandemie-Verlierer sind weniger gut gelaufen oder gar nicht gelaufen. Und das wird jetzt so ein bisschen korrigiert oder sogar sehr stark korrigiert. Die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, geht das jetzt so weiter oder ist es jetzt ein kurzzeitiges Phänomen? Und ähm, die Antwort gebe
0: ich dann gleich. <lacht> Nicht alles zu Anfang verraten. Genau, nach der Pause, nach der Werbeunterbrechung. Nein, natürlich, wir sehen bei Einzelwerten, du hast es gerade angesprochen, es gab ähm, Verluste. Aber bei Einzelwerten reden wir hier mittlerweile über 30 Prozent. Wir haben eine Zoom-Video. Ähm, eine der angesagten Werte an den äh, US-Börsen, letztendlich einer der Top-Profiteure auch der Pandemie gewesen, die hat 50 Prozent äh, verloren. Auch viele große Tech-Unternehmen, eine Amazon beispielsweise, eine Apple, die gestern 4% verloren hat, auch da summieren sich mittlerweile die Verluste schon etwas höher. Netflix, wir könnten diese Liste durchaus ein bisschen fort, fortsetzen. Ähm, glaubst du, dass hier schon ein Ende ja. erreicht ist? Oder, oder besteht die Gefahr, dass wir noch weiter nach unten laufen? Das ist immer schwer. Also
1: grundsätzlich sage ich, das ist eine Korrektur. Und ich sage sogar, das ist eine normale Korrektur. Weil eine Korrektur fällt immer so stark aus, wie die Kurssteigerung zuvor war. Und eine Aktie wie Zoom ist eben um mehrere hundert Prozent gestiegen. Und die korrigiert eben nicht nur um zehn oder 12 Prozent, sondern eben tatsächlich um 30 oder 40 oder Tesla. 700 Prozent im letzten Jahr, jetzt 35 Prozent korrigiert. Also das ist alles in Relation zu setzen. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass wir das Ende fast erreicht haben wahrscheinlich, weil ein Ende einer Korrektur, da taucht immer so etwas auf wie Panik. Und äh, das hatten wir am Freitag. Da sind die Märkte doch extrem ähm, nach unten gerauscht. Und es war wirklich ähm, ja so ein gewisses Gefühl von Panik zu verspüren. Und dann hat sich der Markt wieder erholt. Und das ist ein Signal, dass dann auch die Ersten wieder äh, tatsächlich diese extrem oder sehr stark gefallenen Kurse zum Kauf nutzen. Ähm, dazu kommt natürlich noch ähm, das jetzt der gesamte oder der alte Markt wieder läuft und ähm, dann kommt noch die Tatsache dazu, dass viele neue Aktionäre auf den Markt kommen durch das äh, Stimuluspaket der Amerikaner. Da kriegt ja demnächst fast jeder Amerikaner 1400 Dollar als Scheck und ähm, da gibt es schon Umfragen, dass ungefähr so 40, 50 Prozent dieses Geldes wohl in den Aktienmarkt fließen sollen. und da reden wir dann von 150, 160, 170 Milliarden Dollar, die in den Aktienmarkt kommen. Also, und diese neuen Aktien, die kaufen auch gerne das, was sie gut finden. Und GameStop. Ja, das kann schon sein. Also, dass tatsächlich jetzt schon einige vorab das Geld ausgeben und in GameStop investieren, äh, ganz wilde Aktien, ein ganz anderes Thema. Aber nochmal, ich glaube, dass das Ende der Korrektur zumindest kurz bevorsteht. Wenn wir es nicht sogar schon gesehen haben oder den, den
0: Tiefpunkt der Korrektur. Du hast gerade gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Aber waren nicht diese stark gestiegenen Kurs, Kurse im Technologiesegment, Beispielsweise bei einer Zoom-Video, äh, beispielsweise bei einer Tesla, nicht schon so, wie soll man sagen, Signale in diese Richtung, dass wir ins Euphorische gedreht haben, dann kamen noch die ganzen Robin-Hood-Trader dazu, dann kam noch die Geschichte mit GameStop, gleichzeitig sind die Kryptowährungen stark gestiegen, ist das nicht so, schon so ein Anzeichen dafür gewesen? Moment. Jetzt schäumt der Markt gleich über ins Euphorische und das ist doch eigentlich immer so ein Punkt, wo du sagst, okay, jetzt ist erstmal gut und jetzt gehen wir erstmal längere Zeit vielleicht auch nach unten.
1: Also Euphorie hatten wir meiner Ansicht nach nicht. Wir hatten eine sehr gute Marktstimmung. Wir hatten in einzelnen Bereichen Euphorie, wie zum Beispiel diese GameStop-Geschichte, wie zum Beispiel im Wasserstoffbereich, wo, wo es zu extremen. Bewegung kam, Aber so Insgesamt-Technologiesektor, das war vielleicht eine gute Stimmung, sogar eine sehr gute Stimmung, aber keine Euphorie. Und es gibt einen Indikator, der das ganz gut abbildet. Das ist ein Börsenbriefindikator. Der misst die Stimmung der Börsenbriefe. Der schwankt zwischen minus 100 und plus 100. Und der war Mitte Februar, als wir Markt hoch waren, bei 89, also plus 89. Also relativ am oberen Rand. Viel optimistischer ging es eigentlich gar nicht mehr. Der ist dann jetzt innerhalb kürzester Zeit um 100 Punkte gefallen auf minus 10. Und das ist ein gutes Zeichen, denn ähm, bei, dem, bei der Internetblase im März 2000 äh, war dieser Index auch so hoch, dann ist der Markt gefallen und der Index ist hoch geblieben. Das heißt, obwohl der Markt gefallen ist, sind die Leute optimistisch geblieben und das ist dann schlecht, weil dann natürlich äh, diese Korrektur gar nicht als solche wahrgenommen wird, die Stimmung bleibt positiv und dann passiert meistens was Schlimmeres. Jetzt ist die Stimmung wirklich gekippt, jetzt ist man wieder auf einem normalen Niveau, der Markt ist quasi einmal durchgeschüttelt worden, ist jetzt meiner Ansicht nach auch wieder sauber, äh, weil eben tatsächlich diese zu gute Stimmung wieder draußen ist und das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen und das ist auch gesund. Du,
0: du sprichst gerade die Stimmung und die, und die äh, Börsenbriefe an. Ähm, was ist jetzt mit Leuten, die, sagen wir mal ganz äh, praktisches Beispiel, du hast eine Amazon im Depot gehabt oder meinetwegen, du hast eine Tesla im Depot. Ich glaube, das ist besser jetzt, weil viel, viele Leute haben diese Aktie gekauft in dieser Aufwärtsbewegung. Für die ist es natürlich ein schwacher Trost, dass das eine normale Korrektur ist. Wenn ich auf 20 Verlust sitze, dann sind die durchaus real und schmerzhaft. Ähm, angenommen, die sind durch ihre Stop-Loss-Orders aus, dem, aus, dem äh, aus der Aktie rausgepurzelt. Ähm, würdest du hier schon wieder sagen, okay, dann haben wir jetzt die Gelegenheit, günstig wieder reinzugehen oder würdest du sagen, du willst erstmal eine Beruhigung auf dem aktuellen Niveau sehen? Also erstmal rate ich von Stop-Loss-Orders
1: ab. Also nicht, weil, weil weil ich keine Verluste, also zumindest von Stop-Loss-Orders, die sich nur am Kurs orientieren. Also Aktien sollte man dann verkaufen, wenn irgendwas mit der Firma nicht mehr stimmt. Das Problem ist, wenn ich, selbst wenn ich Tesla auf dem absoluten Top bei 900 Dollar im Mitte, März, im Mitte Februar verkauft hätte, dann habe ich nämlich auch das Problem, wann steige ich denn dann wieder ein? Woher weiß ich denn, wann die Korrektur zu Ende ist? Das sagt mir ja keiner. Und ganz oft sind Korrekturen so, dass sie zwar scharf sind, aber genauso scharf dann nach oben gehen. Und ich laufe dann nämlich Gefahr, dass ich diese Aktie, die ich verkauft habe, nicht wieder zurückkaufen kann, weil in fallende Kurse möchte ich nicht kaufen und wenn die Kurse schnell wieder steigen, dann geht es mir auch zu schnell nach oben. Also das ist gefährlich und ähm, ist, man kann solche Korrekturen aussetzen. Das ist so meine Strategie. Ähm, wenn ich jetzt gesehen würde, das Umfeld für Aktien passt nicht mehr, dass irgendwas sich rapide verändert hat, dann... Ähm, kann man wirklich sagen, okay, dann muss ich eben raus, es wird doch was Größeres, aber so ist es nicht. Das Umfeld ist weiter, weiterhin intakt, meiner Ansicht nach. Und darum ähm, würde ich jetzt tatsächlich, wenn ich die Aktie verkauft hätte, auch äh,
0: jetzt wieder zurückkaufen in dem Fall. Würdest, würdest du äh, sagen, du, man müsste jetzt prinzipiell von seinem Anlegerverhalten oder Anlageverhalten äh, vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten, was, äh, was den Risikofaktor betritt, äh, betrifft? Weil wir haben natürlich in den vergangenen Monaten, man muss ja schon sagen, garantiert zehn, zwölf Monate. Es gab ja viele Dinge, ähm, da hat man noch mal mit einem Hebel letztendlich investiert. Man hat sich TORUS gekauft, man hat sich Optionsscheine gekauft, ähm, äh, was auch immer. Glaubst du, ähm, dass dieser Moment erstmal vorbei ist, wo man das Risiko, vielleicht dieses gehebelte Risiko rausnimmt und dann sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie partizipieren, sollte es wieder nach oben gehen, aber eben nicht mit einem Hebel, sondern ich kaufe mir wirklich stumpf die Aktie und dann ist es halt eins zu eins. Das muss ja jeder selber entscheiden, wie risikobereit oder affin er da ist, ob
1: er jetzt mit Hebelzertifikaten spekuliert oder nicht, aber wer das schon immer gemacht hat, da würde ich jetzt wäre es jetzt für mich kein Grund, jetzt damit aufzuhören. Also es hat sich tatsächlich, klar, es hat sich was geändert. Diese Aufwärtsbewegung ist vorbei, wir haben korrigiert. Das gab es aber schon mal im letzten Jahr im Oktober, da hatten wir auch eine ähnliche Korrektur. Das wird auch wieder passieren und äh, da muss man eigentlich nichts an seiner Anlagestrategie ändern. Wichtig ist, finde ich, äh, dass man Positionen hat in Aktien, von denen man überzeugt ist, die man dann langfristig hält und die man auch äh, über solche
0: Korrekturen hinweg hält. Prima. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Äh, Aktien, von denen man überzeugt ist. Von welchen Aktien bist du überzeugt? Also zum Beispiel für mich ist jetzt hochinteressant
1: eine Apple. Also Die kriegt man jetzt fast 20 unter dem Höchstkurs. Das gibt's selten und ähm, da muss man eigentlich fast zuschlagen. Ich würde jetzt auch tatsächlich Tesla kaufen. Das, da bin ich natürlich ähm, mit meiner Meinung relativ allein immer noch. Also das war mal schlimmer. <lacht> Aber es gibt auch, auch viele andere große Tech-Werte, die jetzt wirklich günstig sind, die man durchaus kaufen kann. Auch im Elektroautobereich, auch BYD aus, aus China wäre eine interessante Sache. Tatsächlich Zoom ähm, kann man sich auch überlegen, denn man muss wissen, ähm, Zoom hat äh, bevor die Aktie so stark gefallen ist, extrem gute Zahlen gemeldet, einen sehr guten Ausblick. Vor allen Dingen auch gesagt, man, über die Pandemie hinaus ähm, wird man weiterhin ein hohes Wachstum haben. Also Es gibt viele spannende Aktien, die jetzt auch äh, relativ günstig zu haben sind. Und ich glaube eben nicht, dass diese Technologie Geschichte vorbei ist, überhaupt nicht, denn ähm, die, den Firmen geht es gut, die wachsen wie verrückt und ähm, auch die Aktien werden wieder steigen. Und ich glaube, dass jetzt so eine Phase eintritt, wahrscheinlich meiner Ansicht nach, äh, in der alles steigt. Also nicht nur entweder oder, sondern… Ähm, die Renditen man, auch. Und die, ja, das ist ein anderes Thema. Das glaube ich eben nicht, dass die Zinsen sind gestiegen in den USA, aber das ist ähm, auch klar, wenn die Aussicht auf eine bessere Konjunktur da ist. Die Frage ist, wie nachhaltig sind diese Zinssteigerungen und wie stark sind sie. Und die, die können eigentlich gar nicht viel weiter steigen, weil ab einem gewissen Punkt, wenn die Zinsen hoch genug sind, die Nachfrage
0: nach diesen Zinspapieren dann so groß wird, dass die Renditen dadurch automatisch schon wieder sinken werden. Und das heißt ja, bei den 10-Jährigen seien derartige Short-Positionen momentan aufgebaut worden. Also da könnte schon ein kleiner Nachfrageschub eigentlich dafür sorgen, dass es hier tatsächlich wie beim Aktienmarkt auch dann zu einem Short-Squeeze kommt und wir dann einen Absturz bei den Renditen sehen. Also wenn es heißt
1: ja immer, am Aktienmarkt haben wir Blasenbildung. Ich habe es ja gesagt, in einzelnen Bereichen hatten wir das sicherlich. Aber eine Blase haben wir eigentlich überall anders. Wir haben eine Blase am Anleihenmarkt. Wir haben eine Blase, ich will nicht sagen Blase, aber das Geld fließt massenhaft in den Bitcoin. Das ist keine Blase für mich, das ist ein anderes Thema. Auch Immobilien, es wird alles teurer. Und es ist überall Inflation, bei Aktien eben auch, aber bei Aktien längst nicht so stark. Also insoweit haben Aktien
0: da sogar noch Nachwuchspotenzial. Äh, apropos Kryptomarkt, äh, es gibt ja mittlerweile, glaube ich, sogar ähm, eine Art ja, auf der Blockchain basierende Kunst, die verauktioniert wird. Das sind dann nur so kleine Codeschnipsel. Was hältst du davon? habe ich noch nichts davon gehört. <lacht> Kann man sich das an die Wand hängen? Oder? <lacht> Nein, ich glaube, du kannst es dir tatsächlich, ich weiß nicht, du kannst es dir wahrscheinlich ausdrucken, ja. aber ich war auf einer dieser Plattformen unterwegs und habe mal gesehen, äh, was da für Preise aufgerufen werden. 4.500, 7000 Dollar dann für so ein kleines GIF, ähm, wo du denkst, okay. Auch okay. dafür kann man sein Geld ausgeben, wenn man offensichtlich dann, wenn man nichts weiteres hat. Aber gut, das war nur am Rande. Pass auf, du hast mir jetzt ein paar Aktien genannt, die finde ich auch alle ähm, doch relativ cool. Eine, du gehst auf eine Insel, du darfst eine Aktie mitnehmen. Welche ist das? Übrigens,
1: ich habe heute in meiner Sendung Meiner Meinung tatsächlich einen DAX-Wert, der mir sehr gut gefällt, der jetzt auch sehr gute Zahlen gemeldet hat, guter Ausblick, ist die Deutsche Post. Das ist nämlich genau so eine Aktie, eine, eine Mischung, die, die diese Old Economy, weil die Post ist ja eigentlich langweilig, fährt einfach Pakete durch die Gegend, aber man hat natürlich diese E-Commerce-Fantasie im Rücken und die trägt die Aktie auch im Moment und das wird auch weiter so gehen. Also das wäre sicherlich mein DAX-Favorit, sagen wir mal so, und sonst... Ich finde nach wie vor ähm, von, dem, von der Bewertung her und von dem Potenzial, da passt es nicht zusammen bei, bei Vata tatsächlich. Vata, der Batteriehersteller, ähm, ist im Moment wirklich von der Bewertung her günstig, hat aber hinten raus ein enormes Potenzial zu wachsen im Bereich Batterie allgemein und dann auch die Fantasie, dass man irgendwann noch Batterien für Elektroautos macht. Also das ist auch eigentlich ein Technologiekonzern, der aber auch ein ganz solides Geschäft hat. Und die Kombination aus niedriger Bewertung und viel Fantasie, die gibt es wirklich selten und darum ist... Denkst du nimmst also Water mit auf die, auf die Insel? In dem Water mit auf die Insel, habe ich auch immer Strom, das ist auch ganz gut. <lacht> <lacht> da kann ich, brauche ich kein Lagerfeuer, sondern kann immer Lampen anmachen. Sehr schön, da nehme ich das Strom, Stromspeicher von Water mit.
0: Ja, prima. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du mit im Studio dabei warst. Wir hoffen natürlich, Sie hatten Spaß beim Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.